0: Olá, sintam-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 5 do Atletas Low Carb. O podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. Este programa foi extraído de uma live que fiz com a nutricionista Letícia Moreira. E nele falamos sobre periodização e respondemos algumas perguntas que nos foram feitas durante a live. Acompanhe agora. Desde os anos 1800 se fala sobre periodização, né, no contexto nutricional e esportivo ou só nutricional. E periodização se diz respeito às estratégias alimentares aplicadas associadas à atividade física ou não para extrair uma melhor condição física, seja ela no esporte ou não. Não é isso, Nutri?
1: Isso mesmo. E a periodização, assim como diz no, no artigo, é o treinamento nutricional. né É você fazer com que o seu, seu organismo treine para certos momentos, né, da, da alimentação. Então, é disso que nós vamos falar aqui
0: hoje. E desde que a gente, há um tempo, desde antes do podcast, né, do Atletas Low Carb, a gente vem mostrando como a Low Carb, ela favorece processos adaptativos, adaptativos na atividade física, né, e isso faz parte de um dos ciclos, né, da periodização a gente vive em ciclos e treinar com pouca disponibilidade de carboidrato também favorece as grandes adaptações, né.
1: Isso. Para chegar né, num período de numa periodização, assim dizendo, você tem que fazer esses ciclos, né? Porque é importante você fazer com que seu organismo realmente utilize a gordura como fonte de energia, se essa né, for a sua estratégia, para que você comece a utilizar o carboidrato de uma forma... É, benéfica, né? para que o carboidrato ele seja realmente não um vilão, como a gente sempre fala, mas seja o mocinho ali e que você utilize estrategicamente nessa ajuda da performance, a depender da sua prova, né? mas existe todo um ciclo até chegar na periodização.
0: De uma forma geral, a gente trabalha bastante com uma estratégia que é o Train Low, Compete High, né, que é treinar com baixo carboidrato e competir com alto. A gente não faz competir mesmo com alto, mas é uma estratégia bem popular. né ó, Treinar com baixa oferta de carboidrato proporciona excelentes adaptações. É, tanto no contexto mitocondrial, né, que, é, que é a consciência a fábrica de energia que a gente tem, a, pra fazer com que, quanto na, na oxidação da gordura corporal. Então, a gente começa a treinar com baixa oferta de carboidrato, e vai aumentando gradativamente de acordo com o um aumento do volume e intensidade de treinos. À medida que vai aumentando, se ingere um pouco mais de carboidratos para na hora da prova a gente estar tá 100%, né, Nutri?
1: Isso, e isso vai muito da estratégia também, né? A estratégia que está sendo utilizada. Qual é a prova alfa, né? É, o que a gente vê bastante é que provas é, mais curtas se beneficiam bastante com um pouco mais de carboidrato, uma prova mais longa se beneficia às vezes com uma dieta cetogênica e isso vai tudo do treinamento, né? então não adianta você querer fazer uma prova diferente do que você treinou. Então, se no treinamento você utilizou uma estratégia com um pouco mais de carboidrato, ou utilizou uma estratégia mais cetogênica, na hora da prova não tem como mudar ali, né, André? Então, o treinamento é, é o momento em que você vai ver como é que seu corpo vai reagir a essa, a essa periodização, né? A esse momento da, de colocar ou tirar carboidrato.
0: Mas mesmo quem é, consome, tem uma dieta com consumo moderado de carboidrato ou até um pouco alto, dá para treinar low. E que sentido? Fazendo duas sessões de treino por dia. Eu nem 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 é, trabalhei, nunca trabalhei com essa abordagem, mas ela é praticada. É, de treinar com mais carboidrato, sei lá, numa primeira sessão por dia. E na segunda sessão, ao longo do dia, não ingerir carboidratos. Então, há um consumo né, de, de glicogênio né, durante a primeira sessão. E faziam ser uma segunda sessão à noite com baixa oferta de carboidratos. Né? É,
1: e geralmente quem faz esses treinamentos, né? às vezes dois treinamentos... É, pesados no dia, geralmente são triatletas, né? Eu vejo muito isso na, na prática clínica: é, triatletas que fazem treinamentos pela manhã e depois à tarde, ou às vezes à noite. Então, e tem treinamento que aí dependendo do, do momento, né, da em que está ali, quase chegando na prova, por exemplo, o volume aumenta. Então, nesses momentos é interessante a gente fazer essa periodização que é justamente para que o atleta tenha energia suficiente né, para poder praticar ali a a prova, né, o treino. Então, esses momentos de que horas eu vou colocar né, o carboidrato, é melhor treinar sem, é melhor colocar sem, esse que é o ponto importante da periodização.
0: Esse, esse estilo né, de train low, compete high, como a gente falou, tem várias abordagens. Para quem praticou dieta cetogênica, é uma delas, né, tem baixa oferta de carboidrato e que, como a gente falou, favorece a, a processos metabólicos, a, a, a questão mitocondrial, a oxidação da gordura. O, 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 duas sessões de treino por dia. Né? A primeira pode ser com carboidrato moderado, com alto carboidrato, enfim, ao longo do dia não ingerir carboidratos e fazer um segundo com baixíssimo glicogênio. É tranquilo, geralmente é glicogênio hepático que está reduzido. É, e uma segunda abordagem de train low é treinamento em jejum, não é isso?
1: Sim, o jejum é sensacional para esse, para quem quer fazer, por exemplo, um treino cedo, né? Então acordar e fazer esse o treino em jejum otimiza muito mais a o que a queima da da gordura, né? Então Nesse momento, é interessante estar utilizando, fazendo né, uma estratégia de jejum intermitente aí.
0: É, às vezes, as pessoas... Como tem muito rótulo, infelizmente, né? Sobre low carb e jejum. É, infelizmente, porque as pessoas polarizam, né? Mas, quando eu digo que já treinei, já participei de prova com jejum intermitente. E quando disse, não, eu só jantei, dormi, acordei e treinei sem me alimentar antes. Isso é um jejum intermitente, não deixa de ser, né? dependendo da hora do meu jantar. Sim. E esse tipo de treinamento, inclusive tem uma revisão sobre isso, que a gente já falou sobre ela, sobre os benefícios do treinamento de jejum, que é sobre o treinamento do jejum após o jejum noturno, é, favorece excelentes adaptações, né? E é uma das Sim. estratégias da periodização. Né?
1: Isso, é uma das estratégias, porque a periodização, ela... Tem várias estratégias, né, como nós vimos aqui no no artigo, ela tem a estratégia de, vamos pensar, de uma dieta cetogênica, que é uma dieta com baixíssimo carboidrato, até uma dieta com um pouco mais de carboidrato. E quando a gente fala de um pouco mais de carboidrato na na dieta, não necessariamente a pessoa precisa sair também da, da low carb, né. Assim como nós já falamos bastante aqui... Uma dieta low carb, ela é muito variável e ela pode chegar até 130 gramas de carboidrato. A gente tem o exemplo da Maria Vitória, que ela ela faz uma dieta com pouco mais de carboidrato, que é uma dieta que ela falou, né, que ela tem até por volta de 180 gramas, ela faz uma dieta palio, né, então ela não tem o consumo de industrializados então é, o consumo é só de alimentos de verdade né e mesmo assim ela tem tá ganhando né a, a bastante provas a gente vê ela bastante nos pódios né então é, é nesse momento ela quando ela fala né ela falou da Quando ela começou, então ela começou com uma dieta mais low carb, depois ela foi aumentando as suas quantidades de carboidrato. Então, vai dessa, a é justamente isso, é você entender esse processo. Então, quando a gente fala de, né, quando a gente põe lá, intitula atletas low carb, não significa que a low carb vai ser interessante para todos os atletas. Em todos os casos, não. Em todos os casos, né? Então, há casos e casos. É por isso que é necessário ter um acompanhamento, né? Acompanhar o o próprio atleta, entender seu corpo, né? Começar a ver o que que dá certo, né? Porque, às vezes, fazer uma uma dieta cetogênica, às vezes, num treino, e e aumentando um pouco de carboidrato, é interessante, vai ajudar nessa performance.
0: Isso, e você falou da vitória, 180 gramas. Para muitos pode ser muito, para outros pode ser pouco, isso é muito relativo. E voltando também, a gente bateu um papo com o Zac Bitter, falando sobre as estratégias dele. É, ele é o recordista das 100 milhas, recordista de provas de 12 horas. Enfim, o camarada é ultramaratonista e ultramaratonista e consumir pouquíssimo carboidrato. E tem um vídeo dele, tá no no nosso canal do YouTube, que a gente conversou com ele, tá legendado. E ele falou que no seu pico de treino ele chega a consumir entre 200 e 300 gramas de carboidrato. Pensando rápido, algumas pessoas podem achar que é muito, mas ele falou que nessa semana isso acontece raramente. Mas ele chega a fazer mais de 20 horas de treino por semana. Então ele deve ter uma taxa metabólica altíssima aí, um um consumo diário de 5 mil, 6 mil calorias que ele precisaria ingerir. Então, 300 gramas de carboidrato não é nem um terço né, desse consumo calórico dele. Então, Então, é é muito baixo.
1: É é bom verificar o percentual, né? Qual que é essa porcentagem de de carboidrato que a pessoa está ingerindo. Então, vamos pensar, né? Jogar ali na regrinha de três, né, matemática pura. Então, se você... está é, fazendo uma dieta low-carb, mas consome pouquinho, né, é, poucas calorias, então tem que verificar se realmente dentro da sua estratégia está sendo low-carb. Assim como pra mim e pra você, né André? Eu sou baixinho, você já é alto, então a sua, o seu gasto calórico é diferente do meu. Então, provavelmente, eu preciso consumir menos carboidrato que você. Né? Bem bem provável, porque a nossa composição corporal é diferente. E outra, tem a questão, você é homem, eu sou mulher. Então, quando você fala dessa quantidade de carboidrato, a gente também tem que verificar essa composição corporal, verificar né, se é homem, se é mulher, quantas calorias você está ingerindo, quantas calorias você está gastando. Então, muito se diz que a caloria não é importante. Na verdade, você não precisa ficar contando caloria. Mas se você é tem uma estratégia, demais. né? Se você tem uma estratégia, é, t- principalmente se for de emagrecimento, ou então você está precisando de energia para uma prova, né? Que às vezes, para muitos que gastam muita energia, então a caloria ela vai ser sim importante nesse caso. Né? Então tem que verificar tudo isso.
0: É, a pergunta de Ana. André, você segue uma linha mais cetogênica. Tu fazes essas estratégias de aumentar o carbo? Sim, Ana. É o que eu faço naturalmente. Tá? De Eu mantenho a cetogênica no dia a dia normal. Mas quando eu tenho uma prova-alvo, à medida que meu volume vai aumentando, eu também aumento um, um pouco o um consumo de carboidratos. Tá? De, de Mais de raízes... de macaxeira, batata doce, inhame. De forma natural, não conto. Tá? Eu só procuro consumir um pouco mais. Duas a três vezes na semana. É, fora isso eu quase não consumo e, inclusive nesse final de ano a ah, final de ano, não, agora no início do ano eu estou mais na carnívora tá eu comendo mais carne queijo e ovos durante uma semana e depois eu retomo a alimentação normal Sim, Alguma... a
1: carnívora ela é excelente para justamente para você é, secar um pouco né geralmente há uma estratégia interessante para quem quer perder um pouco de peso antes de uma prova, né? É fazer a dieta carnívora para poder dar uma secada, né? Uma diminuída na gordura corporal, porque ela vai otimizar essa queima de gordura. Aliado com o jejum também, eu gosto sempre de aliar jejum. E aí, mais próximo à prova, depois que a pessoa já deu uma emagrecida, a gente coloca um pouquinho mais de carboidrato. E se a prova for uma prova é, um pouco menor, né, em pelometragem um pouco menor, é super interessante fazer essa, essa inserção do carboidrato, carboidrato de forma estratégica. Lembrando sempre que não sai de low carb, né, a não ser que, é, como Maria Vitória, sinta a necessidade de consumir um pouco mais de carboidrato. Mas aí é carboidrato natural. Né, é você consumir Carboidratos de comida de verdade, não é ficar é, consumindo géis ou consumindo açúcar, consumindo pão, não é isso. Né? É você consumir carboidrato de forma natural. Então, isso vai muito com, daquela questão que a gente sempre gosta de falar aqui, individualidade. É você entender o corpo, então o atleta ele precisa entender o corpo para saber qual estratégia ele vai estar tá utilizando. Então, é, é muito interessante antes de uma prova, faz uma dieta extremamente cetogênica e vai aumentando essa quantidade de carboidrato na próxima prova alta.
0: Respondendo a pergunta de Márcia, fazer jejum de 18 horas todos os dias, faz mal no treino.
1: Não. Se tá indo de forma natural, não, né? Lógico. Se, se começar a fazer, né? Ah, tô vendo que não, não é interessante para mim, né? Agora, uma coisa importante a gente frisar na questão do jejum. É o que você está comendo na sua janela alimentar. Essa é o mais interessante. Então, ou seja, se você está fazendo jejum prolongados, né, jejum de 18 ou 24 horas e na hora da sua janela alimentar você não está tendo um aporte é, nutricional adequado provavelmente não vai ser não é interessante né então a nutrição aí a, a questão da densidade nutricional na alimentação ela é extremamente importante e quando a gente fala em densidade nutricional nós falamos no que na nessa questão da disponibilidade de nutrientes então ou seja é importante ter vitaminas, vitaminos, os minerais né, a proteína, a gordura. Nós sabemos que carboidrato não é essencial, mas a depender da estratégia, às vezes dá para a gente colocar. né, Se a pessoa está consumindo alguns vegetais, então o carboidrato ali vai ter em pequenas quantidades. Então, o mais importante quando se faz jejum prolongado é entender as questões nutricionais, porque não adianta fazer um jejum de 18 horas e na hora de comer comer uma coisa ruim, né, vou comer pão, ou então vai comer algum industrializado. Isso é muito importante a gente frisar aqui na questão do jejum.
0: E talvez, é, deixa eu ver aqui, Márcia, é, Márcia é corredora, né, a gente já trocou umas ideias. Se você tiver um volume alto de treino, né, com a prova-alvo perto, talvez o jejum nesse período não seja muito interessante, né, por conta uhum. do seu gasto energético, então você precisa ter uma ingesta energética compatível, Tá se você fizesse gestão energética compatível no período normal tá tranquilo mas é, próximo a períodos de alto volume a período de prova talvez não seja tão interessante
1: é ou então fazer aquele jejum natural né André é. que é assim consumir sem ficar muito pensando em hora né exato Faz de forma natural é comeu à noite depois no outro dia quando sentir fome então, ir de forma natural, sem ficar protocolando, né? Ah, eu vou fazer tantas horas de jejum, né? Então, e de forma mais, mais suave, né? Sem, sem ficar muito preso a isso.
0: Ana falou que a carnívora deu bem para ela, que ela ganhou mais músculos. Perfeito, né? Sim, perfeito. É, Gliciano, antes de chegar na próxima parte aqui da, da periodização, Cliciano, olá, André e Letícia, qual a diferença que existe entre low carb e paleo? Isso é bem interessante, tá? Há muita confusão, mas Nutri, por favor, explique.
1: Então, vamos lá, Gliciano. Ótimo, falei com o Gliciano hoje, conversamos. Ele está ótimo lá na na adaptação dele. Bom, uma dieta low carb, ela vai até 130 gramas de carboidrato. A diferença de uma dieta low carb e uma dieta palio é, é que a palho ela vai utilizar mais os alimentos é, naturais, né, comida de verdade e muitas vezes ela pode ultrapassar esse valor de 130 gramas, tá? Então, a dieta paleolítica, ela tem uma, um consumo maior de carboidrato do que uma dieta low carb, tá? Mas em ambas, a, a, a questão da comida de verdade, né, da, da alimentação limpa, que eu gosto de dizer ela é ela é né existe só a questão mesmo da do carboidrato então quando você fala que está com uma estratégia palho é porque você está consumindo um pouco mais de carboidrato além né dos 130 gramas que é vamos dizer assim que é definido como low carb
0: mas é assim dá para ser né low carb comendo palho né porque palho é mais natural sem industrializado Sim. né inclusive é.
1: É, a low carb ela ainda tem é, alguma, algum consumo, né, De vamos pensar assim, de industrializados. Né? Mas Sim. é sempre bom buscar o consumo de alimentos, evitar o máximo possível de alimentos industrializados. Nós sabemos assim que 100%, né, hoje em dia é um pouco complicado, mas dá tranquilo para seguir uma dieta limpa.
0: Se for pé da letra paleo, seria o consumo de alimentos que se consumia na época do paleolítico. Pode Sim. ser, talvez, low carb ou não. É, não tinha laticínio, né? Sem queijo, sem iogurte, não. sem manteiga, uhum. sem... Nada disso, né? Sem industrializados. E low carb inclui, né? Mais um paleo mais flexível. Né? mais um princípio paleo também, né? Uhum,
1: é isso mesmo. É um princípio mais... Só que, geralmente, com um consumo maior né, de carboidrato do que a low carb em si.
0: É... Uma outra parte da periodização é restringir o consumo de carboidrato após provas longas, porque também existe essa crença né, de consumir carboidrato após treinos longos para otimizar a recuperação, evitar fadiga. Então, uma das partes estratégicas da periodização é após treinos longos, esperar até algumas horas para consumir algum carboidrato. Isso provoca um estresse metabólico também, Favorável, a gente já falou sobre estresse e estresse pode estar associado à palavra ruim, mas esses estresses resultam em adaptações positivas. Né? O jejum prolongado, o jejum intermitente, no caso, ele provoca estresse no organismo que acaba resultando em adaptações positivas, uh, deixando nosso organismo mais forte. Mesma coisa com musculação, né? a gente força o músculo, rompe fibras, causa um estresse muscular, que com a gestão adequada de proteína, provoca uma recuperação, um ganho de massa muscular. E o treinamento da mesma forma, né? Treinamento em jejum provoca adaptações boas após o estresse e após um, um treino longo sem consumir carboidrato, após até esperar algumas horas, também provoca um estresse que resulta em adaptações positivas, né, Nutri?
1: Isso, é você tirar, sair do, da zona de conforto, né? É você tirar o seu corpo ali da, da zona de conforto, fazer justamente o que a gente falou no começo, né? O treinamento nutricional. É você treinar o seu corpo para que ele se adapte a a esse ganho né, de de melhora muscular. né? Então, esse esse processo de, após um treino longo ou uma prova longa, fazer, sim, uma dieta mais né, restrita em carboidrato e até jejuns intermitentes aí nesse nesse período é interessante para a recuperação da da musculatura, né, da, da questão muscular.
0: E é tudo questão de adaptação. É, Para quem me acompanha aqui, sabe que eu, inclusive, participo de provas curtas em jejum jejuns longos e 14 horas. Já participei de provas de, com 24 horas de jejum. Inclusive, eu fiz uma prova de 10 km correndo com 24 horas de jejum. E na ocasião, eu fiz meu segundo melhor tempo. Tá? Então, eu posso afirmar que eu não senti ah, não senti queda na performance após o jejum. Tá? Isso favorece, a ah, proporciona o estresse que acaba favorecendo na adaptação. E Ana está perguntando, né? Neste ponto de comer mais carros sente alguma diferença? Algo diferente? Pergunto, pois depois de dois anos e meio com no máximo 60 gramas de carros não sei como seria fazer um tipo de ir de volta aos carbos. é ó, Com acompanhamento profissional fica mais fácil, né, uma orientação, porque tudo depende da sua estratégia em relação ao treino com a alimentação. tá Da mesma forma que um treinador vai lhe passar uma programação de treino baseada no seu objetivo, um profissional pode faça uma orientação alimentar baseada no seu objetivo também. Então, é mais fácil quando você tem uma orientação nesse sentido. né?
1: E também não significa, né, André? Por exemplo, ela fica ali numa quantidade de 60 gramas. Não significa que ela vai consumir 200 gramas de carboidrato. né? Às vezes ela vai aumentar ali 30 gramas, vai aumentar até 50 gramas. Ela não vai sair do low carb, né? Ela vai continuar com uma dieta low carb, porém com um pouco mais. Mas volto a dizer a questão da individualidade, se você se sente bem consumindo essa quantidade de carboidrato e você tem uma performance legal na na sua prova, né, então você pode testar. né? E quando a gente fala da questão de testes, não é de um dia para o outro, você tem que ter um tempo, existe um período para você falar, deu certo para mim ou não deu. Porque não adianta você estar lá dois anos com uma certa quantidade de carboidrato, né, de 60 gramas, e aí, de um dia para o outro, resolve consumir um pouco mais e você falar que não deu certo para você. Aí, é a questão mesmo que o André falou. Buscar um profissional para poder adequar isso para você, para que você passe os feedbacks, para que você vá, às vezes, não colocando esse carboidrato tudo de uma vez, mas que ele vá sendo... É, inserido de forma é, a cada semana, colocar um pouquinho mais, enfim. Então isso vai do profissional para poder ajustar isso para você. Tá? Então nesse seu caso é interessante sim, estrategicamente, buscar um profissional para te ajudar.
0: É, por exemplo, tem um atleta né, que fez trabalho conosco, que fez toda a preparação para maratona na dieta cetogênica. Eu já fiz também. É possível e ter performance? É possível ter performance? É fazendo todo o treinamento numa dieta cetogênica para uma maratona. É, todo mundo precisa fazer? Não. Funcionaria para todo mundo? Não. Cada caso é um caso. E um profissional eu acho que é mais adequado para ir acompanhando, somente no caso é, dos atletas dar um feedback né, de como está se sentindo, em ter uma relação de tempo com a alimentação, com o treinamento. É importante estar ciente de todo esse processo, né?
1: É. Esse, esse processo é um processo importante. Porque você pode fazer, sim, uma maratona, assim como o Lucas fez a maratona. A primeira maratona dele, ele foi com uma dieta cetogênica. A gente utilizou uma estratégia cetogênica para ele antes da maratona. Ele se deu super bem, mas existem alguns atletas que precisam periodizar, né? Precisam consumir uma quantidade menor e, aos poucos, ir aumentando, né? Eu tenho o exemplo do Alexandre, que não sei se o Alexandre está assistindo a live, mas nós entramos... É, com a dieta carnívora para ele, é, nos uns, uns dias antes da, da volta da, da Pampulha, e aí ele teve uma redução de peso, né? foi legal, porque ele reduziu bastante, acredito que foi uns 2 quilos, se eu não me engano, ele reduziu o peso, e depois a gente entrou com um pouco mais de carboidrato, próximo à prova né? então a gente periodizou assim e ele foi super bem, ele gostou ele fez a prova em jejum apesar dele ter, cons- ter consumido um pouco mais de carbo os dias antes né, da, de, do, da prova ele foi em jejum e completou a prova super bem e bateu o recorde pessoal dele
0: independente da prova que eu participe eu não gosto de comer mais carboidratos na véspera tá? porque isso tende a bagunçar meu intestino, tá? Eu não me dou muito bem então eu faço geralmente dois dias antes e uns cinco dias antes. Geralmente são esses dois pontos. Na semana da prova que eu consumo um pouco mais de carboidrato. Mesmo me mantendo low carb. É isso que eu faço comigo. E trabalhar esse intestino também é uma das formas de periodização. Né? De aumentar durante um período. Próxima prova, talvez duas semanas antes, três semanas antes. Aumentar o consumo diário mesmo de carboidrato. para poder fazer uma readaptação da absorção né, do intestino. E evitar problemas intestinais,
1: né? Isso, é importante, porque é, essa questão né, da absorção ela é, é, é muito interessante ela, ela, como a gente viu aqui no artigo, né André? É, a absorção, o intestino, ele, ele ajuda demais na performance então é aquela coisa, se você vai fazer uma prova e você tá com um problema intestinal é lógico, que você, não, né, você não vai sair bem, se você está é, com aquela sensação de plenitude, né, aquela coisa, você não, não vai ter uma, uma boa performance. Então é importante sim o atleta pensar nas questões intestinais. E quando a gente insere um pouco mais de carboidrato, a tendência de você mudar todo esse. as bactérias, né? Vamos pensar, mudar todas as questões das bactérias do intestino. É normal acontecer, então tem pessoas que sentem um desconforto intestinal, né, quando aumenta um pouco o carboidrato. Mas também bate naquela pleca. tecla individualidade e quantidade também, né. Nós, quando a gente fala de consumir um pouco mais de carboidrato, nós não queremos dizer que é para consumir um quilo de carboidrato, né. Nós falamos de consumir um pouco mais Tá? Então, as questões intestinais, elas são importantes nessa né? questão da, das bactérias né? que, que existem no, no nosso intestino para poder ajudar né? no processo de, adaptação, de absorção de nutrientes, água, hidratação, que é importante.
0: É, eu relatei a minha experiência, mas eu é, escuto com frequência tá? relatos bem parecidos. Né? de experiência Para quem faz uma cetogênica ou uma low carb... Que depois volta a consumir um carboidrato Mesmo sendo um carboidrato paleo é, Também tem geralmente desconforto né? Principalmente atletas Tem uma pergunta de Simone Estou usando o whey isolado de pré-treino e Estou rendendo bem mais Mas Minha dúvida, isso atrapalha A minha dieta, ainda quero perder Alguma gordura, obrigado
1: Não, a, a whey isolada Certamente ela, é, ela é só a proteína ali, né? Então se você começou a consumir A whey eu sempre, sempre penso, é, vamos consumir em primeira mão alimento, né? Então, ou seja, sem precisar de suplementar nada. Mas existem, eu, eu sempre penso assim, há casos e casos, tá? Então, se você começou a consumir o e se sentiu bem, não tem problema, não há problema. Mas vamos voltar para a sua alimentação. Como é que está esse consumo de proteína? Você está trocando alimento pelo suplemento? Isso não é, eu não acho uma coisa interessante, tá? Se você é. Tá, ou, por exemplo, existe uma, um, uma outra situação em que a pessoa, ela trabalha o dia todo e ela não tem é, facilidade de alimento, então, ela toma whey, é preferível ela tomar whey pela questão da proteína, do que ela ficar sem comer nada, né? A depender da estratégia que o nutricionista passou ali, caso ela precise consumir né, essa quantidade de proteína. Então, é, não vai atrapalhar né, na, no rendimento e nem vai atrapalhar nas questões da gordura se ela estiver consumindo uma quantidade adequada, tanto de alimentação quanto de suplementação. Isso também a gente tem que avaliar.
0: Perfeito, você falou em quantidade adequada e só um profissional acho que pode falar isso, a não ser que ela pesquise e estude muito e se faça de forma consciente, mas queria falar duas coisas. Uma, a proteína ela é insulinogênica, ou seja, o alto consumo estimula a insulina. Então, por que a low carb é tão eficaz no emagrecimento? Né, porque ela mantém a insulina baixa. Então, com a insulina baixa, o corpo queima mais gordura. Então, se consumir de forma errada, para mais a, a whey, é provável que atrapalhe um pouco no emagrecimento nesse sentido. Mas é muito importante consumir proteína. Tá? É, e um outro ponto é sobre a qualidade da proteína. A gente de vez ou outra, vê aí o Inmetro né, é, denunciando algumas marcas, porque mesmo sendo proteína isolada, na composição da proteína, não tem só proteína, tem muito amido, tem enfim, tem umas porcarias aí para pra encher, pra encher mais. Para venda, e, né? Para venda. <risos> para ser e como... mais
1: rentável.
0: E a partir do momento que a proteína tem prazo de validade, sabor e cor, então tem corante, aromatizante, é, enfim, tem um monte de anti aí que não é natural. Então, se puder, é sempre melhor consumir comida da natureza, de verdade, de ovos e carnes, tá? Do que o whey. Não eu é não que o whey seja isso. ruim, na questão da praticidade, é, é excelente, né? Os artigos sim. mostram a eficácia do whey, mas a gente não sabe a quantidade e a qualidade, né?
1: É, assim, a gente, eu sempre gosto de colocar, né, em primeiro lugar, a alimentação. A alimentação, sem dúvida, é, ela supre tudo isso, né? Então, se você consumir uma quantidade adequada de carnes, de ovos, né? Você vai sim ter uma quantidade de proteína adequada, né? É. O que acontece muitas vezes é que as pessoas vão começar a correr, ao invés de começar a pensar na alimentação, ela já começa a pensar na suplementação. Isso é muito comum, então eu recebo aqui pacientes e fala Letícia, eu vou começar a correr amanhã, qual suplemento eu tomo? Eu falo, é. peraí, né? qual, o que, que você vai comer primeiro? Né? Então essa suplementação ela o próprio nome já diz é para suplementar alguma coisa que não está dando certo então se você fez ali né o seu cardápio se você está comendo direitinho e, e viu né que não está faltando proteína e eu não consigo ingerir não consigo comer porque às vezes você precisa de uma quantidade muito grande mas você não consegue ingerir aí vale a pena a gente suplementar né porque aí vai ter uma quantidade é, mais concentrada de proteína mas sempre Comida de verdade em primeiro lugar. Né? Depois ela, que a gente pensar na suplementação.
0: Ela comentou aqui embaixo. É esse meu caso. Trabalho e não tenho como comer e me mantenho em low carb. Perfeito, né? Só tomar cuidado é. com a quantidade e, e realmente ver a qualidade da proteína. É.
1: A qualidade é muito importante. Eu já vi vários é, suplementos, às vezes até suplementos que são né, o pessoal de, conhece bastante. De marca. De né? marca, né? Como dizem e que realmente estão aí enganando a população. Então, fica de olho. É. Tem uma
0: pergunta de Marina. Faço low carb há dois anos, já emagreci 25 quilos e estou muito bem adaptada nesse estilo. Gostaria de saber se ter um nutricionista, ainda assim, é essencial para continuar com essa abordagem.
1: Bom, é o que eu costumo sempre falar. Você não precisa ir num pneumologista para aprender a respirar, né? Então, é aquela coisa. Você não precisa ir num nutricionista para comer direito. Só que aí vai da sua estratégia, tá? Então, ou seja, Letícia, eu quero emagrecer mais um pouco, eu quero fazer uma estratégia é, para poder ir para um, um treino, para fazer uma prova, aí vale a pena, né, você buscar um nutricionista para te ajudar ali, né? Tô com alguma deficiência nutricional, eu tenho alguma doença de base, né? Então, eu tenho algum problema que tá faltando alimentação, né? Então aí aí o nutricionista entra ali para poder adequar a alimentação caso a caso. Agora, se você tá consumindo comida de verdade, quando você tem fome, não necessariamente precisa do nutricionista, tá? Então é, fique fique assim, é, vá dessa dessa estratégia que você vai estar tá utilizando aí se você quer perder mais peso, porque às vezes perde uma certa quantidade de peso, aí entra num platô, e aí a pessoa não consegue sair desse platô, aí a gente usa algumas estratégias. Então, é interessante buscar se você estiver é, pensando em alguma estratégia para o seu caso.
0: Perfeito, Nath. Tem uma pergunta de Ana. É real que após o treino, o consumo de proteínas estimula a insulina? não eu acho que dependendo da quantidade, mas também Sim, não, tem, da... não tem muita razão é, para de... consumir imediatamente após né, o treino. É, é,
1: O que acontece na questão da, da proteína é que as pessoas acreditam que acaba de fazer um, uma atividade, elas têm que consumir em 30 minutos, porque senão ela não vai obter os benefícios. Né? Mas não é isso, a proteína ela demora por um, um período para ela ser absorvida, é, vida metabolizada, né, e, e ser utilizada, né, é, para o fim dela, né, que ela tem um fim construtor, para então, construir tecidos. É, o que acontece é que às vezes a pessoa acaba de fazer, ela já consome logo em seguida, achando que se não consumir, ela vai ter um, não vai conseguir ter os benefícios. Mas a proteína, ela é utilizada 24, até 24 horas depois, né? Então, você tendo uma alimentação saudável ao longo do seu dia, né? Você já consegue suprir essa, essa quantidade desse macronutriente.
0: Perfeito, né? Tem uma revisão, né? Uma revisão é um dos maiores níveis de evidência que tem. Tem uma revisão sobre o consumo de proteínas na, na literatura. E, e foi, foi concluído, concluiu-se que o que importa mais é o consumo de proteína ao longo de 24 horas... Após a atividade física, né? não é necessário consumir imediatamente após. Então, independente da sua atividade física, o que importa é que você consome após, uh, no período de 24 horas. Durante tem uma pergunta um dia, né? de Henrique Saltiel: dietas cetogênicas low carb, médio carb, high carb, tem diferença com relação à retenção de líquidos, inchaço?
1: Ó, geralmente uma dieta com baixo carboidrato, né, ela ajuda nessa retenção por conta da insulina. Você está com a insulina mais baixa, então você tem uma facilidade de perda de líquido. Né? Você vai sentir principalmente no início, quem está iniciando. né. Agora, se tiver um consumo mais alto de carboidrato, sim, tem uma tendência de ter um ganho de, de líquido aí. Mas isso é bem igual... Não não tem como falar assim, olha, você vai ganhar tanto de retenção de líquido, né? Então, existem outras coisas que podem acontecer retenção de líquido, não só o consumo de carboidrato ou não.
0: Tem mais duas estratégias de periodização que eu queria falar. Uma delas é que já há muito tempo que eu faço isso. Eu procuro nos meus treinos beber água só quando tenho sede. E, por exemplo, eu faço um um treino de 21 quilômetros. A sede só chega quando eu estou no 17, 16, e às vezes eu seguro um pouco até 21. Então já fiz vários treinos de 21 km sem beber água. E, enfim, o treino para um treino desidratado, tá, com baixa oferta de líquido, é uma das formas de periodização também para treinar essa adaptação desidratada. Agora eu reforço a importância, né, de fazer isso sob orientação ou acompanhamento. Ninguém aqui vai inventar de fazer um treino de 21, 30, correr a maratona sem beber água. É, mas uma das formas é essa Meus treinos de 10, 12, 15, 16 km São sempre sem beber água tá? e, Enfim é, essa, essa forma de treino Com baixa oferta de líquido né, com ba... Sem ingestão de água Para treinar a forma desidratada É uma das estratégias também
1: Sim E, e aí é aquela questão né? Você hidrata antes Exato. você beber né água antes do até porque muitas pessoas até relatam quando toma água no, no, no meio do treino né justamente esse desconforto estomacal então às vezes a pessoa está com tanta sede ela toma de uma vez e aí ela sabe aquela coisa você está correndo está pulando parece que a água está pulando dentro do estômago né Exato. então então essa sensação né que alguns atletas é, têm... É, com relação a esse consumo, às vezes, alto da, de água, também não é interessante para a performance. Então, a hidratação, faça uma boa hidratação né, é, antes, para que você, a depender né, do, do seu treino, da sua prova, não precise consumir uma quantidade muito alta de água para não ter esse desconforto natal.
0: Treinar nesse né, estado desidratado é importante, principalmente para quem faz provas longas, 21 km para cima. Porque muitas vezes a, a boca fica seca, mas não é nem sensação de sede. Né? É o vento, enfim. A gente está cansado, respirando de boca aberta. E beber, né? além da conta, beber água, além do que precisa, pode ser um tiro no pé, né? provocar um desconforto e comprometer a prova. Então, fazer esse tipo de treinamento é importante. E aí vem para a segunda estratégia da pedalização, que é treinar a estratégia da prova. Não tem nada mais importante do que realmente ter a estratégia definida e fazer o treino de acordo com que você, da forma como você vai correr a prova alva. Né? Tanto do pré-treino. Uh, faz o pré-treino se for correr em jejum, tudo bem, né? Uh, 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 o jantar anterior, o que vai consumir no pré-durante. É importante, né, Nutri?
1: Isso, é importante. E é a mesma coisa do treino, do treino mesmo. Então, não adianta você é, treinar. É, vamos pensar ali num triatleta, né? Que ele tem um tipo de treinamento, faz a questão da respiração, tal, aí chega na hora do, do, da prova, faz tudo diferente do que treinou. Não vai dar certo, né? A mesma coisa é a questão do, do treino nutricional, né? Então, ou seja, o que você é, faz durante os seus treinos é o que você tem, vamos pensar, teoricamente, tem que fazer na sua prova. Então, não adianta você treinar com uma quantidade, às vezes, muito baixa de carboidrato e depois no dia da prova resolver consumir uma quantidade alta de carboidrato, que aí vai para a questão do intestino, desconforto estomacal. Então, o que você treinou é o que você tem que fazer no dia da sua prova, não adianta. né? Não adianta você mudar ali o rumo da das coisas, né? Inventar, que, né? Provavelmente não vai dar certo,
0: provavelmente não vai dar certo. É, desculpa atrapalhar, inútil mas mais Gil tá falando aí. Oi, oh, yeah. Gil, Cantizani. Cara, Hoje eu vou contar, é, eu é vou sociedade. contar uma história, sabe? <risos> Gil é ciclista. Eu não sei se ele corre não, mas ele, eu sei que ele pedala. E quando eu comecei a compartilhar minha experiência, compartilhar informações, artigos sobre cetogênica, jejum, performance, foi de maneira mais discreta, mas eu comecei a compartilhar e fui ficando mais explícito mesmo, né, que eu praticava é, treinava em jejum, competia em jejum, e de repente eu vi uma postagem de Gil, que eu nem sabia quem era, ele me mencionou após um pedal dele com, sei lá, 16 horas de jejum, 18 horas de jejum, e foi bacana porque ele, galera, é possível ter performance treinando em jejum, comendo um pouco carboidrato, e para mim foi emocionante, né? cada vez que eu vejo alguém relatar uma experiência dessa, que vê que funciona, que me menciona ou não, mas que eu chego a ter ele, é, é, é gratificante porque as pessoas ficam presas nessa caixinha de né? é preciso muito carboidrato, não faça jejum. Enfim, e Gil, eu repostei esse vídeo dele e foi bacana pra caramba, né? E ele é, também Gil... chegou na Nutri, né?
1: É, o Gil, é, eu falo que ele é o homem jejum, né? Ele faz, faz os jejuns, faz as provas em jejum. É, ele é, é o meu queridinho, viu, Gil? Você é, é o queridinho aí. Sempre, A gente sempre fala dele porque realmente é sensacional, né, e a história do do Gil é muito interessante, ele né, perdeu muito peso, mesmo sendo um ciclista, né, ele ganhou peso, a história dele é interessante, tá lá no site do Atletas Low Carb, então quem quiser conhecer a história do Gil, vai lá no testemunho dele, é muito bacana e eu também me sinto muito honrada aí dele ter me escolhido como nutricionista para poder é, ajudá-lo nesse processo aí. Obrigada, Gil, melhor nutri do mundo. Olha aí,
0: bacana. Gil é um cara, gente boa.
1: Muito, muito
0: muito. Distritos Esportes. Você acredita que BCA e glutamina dá resultado? Oh, BCAA é um problema tão grande Tem um nível de evidência tão baixo tá? Eu já descartaria, nem, nem comentaria Glutamina é, tem estudos mostrando Que em, em, em questões clínicas, em hospital Pacientes enfermos tem resultado Na né? questão da imunidade Mas tem estudos com atletas de combate Mostrando que não tem resultado nenhum Então na dúvida não iria na glutamina tá? É, Na
1: dúvida Coma comida de verdade Vai comer comida Vai comer carne, vai comer ovo. É mais interessante você alimentar e não ficar suplementando. Só em casos especiais, como nós falamos agora, né, um pouquinho antes dessa pergunta.
0: Emília Shirley, chips de banana verde frita na banha de porco, tira da cetose?
1: Depende da quantidade. <risos> Depende de quanto que você vai comer. <risos>
0: Atletas, eu falo atletas, é, atleta de verdade mesmo, é quem vive do esporte, né? mas a gente fala atletas é falando de nós, que praticamos atividade regularmente, tá? Entendendo isso, atletas tendem a tolerar um pouco mais de carboidratos. Na literatura a gente encontra formação de 20 a 30, mas atletas a gente encontra informações falando de até 50 gramas de carboidrato. Um sedentário eu acho que jamais ficaria em entrar em cetose com 50 gramas de carboidratos, tá?
1: É, é, porque aí eu não, não treina, né? Não faz nenhum tipo de exercício. Então isso é importante também, a gente verificar, né? Então isso a, a, existe uma importância muito grande é, de se saber o que, que você faz. Então o contexto. É o contexto da pessoa, né? Então eu sou um atleta, é, eu corro é, mais de 20 quilômetros. Ou eu corro 5 quilômetros. Enfim, tem atletas e atletas, né? Amadores que correm pouco, tipo eu, né, André? E tem atletas, tipo você, que corre tranquilos 20 quilômetros. Então, depende também dessa, dessa, desse treino, de como é que é o estilo de vida. Enfim, existe um contexto todo que é interessante entender, né?
0: Distritos Esportes, de novo. Recomenda banha de porco?
1: Claro. <risos> recomendo banho de porco manteiga é, o óleo de coco e evitar o que puder desses óleos vegetais né? que são vamos dizer assim, um lixo não, fa- não faz consumo de óleo vegetal a banho de porco é, seria a melhor opção e é que a gente nunca deveria ter saído né, que, é, que era uma coisa ah. né, dos nossos avós e que a gente Coitada da banha de porco criminalizou. Mas tem um porém, não significa que a banha de porco, por ser né, um, um alimento de verdade, digamos assim, que é para você consumir um quilo de banha de porco. Né? Então, vai, vai fazer uma, uma comida, coloca um pouquinho só para não grudar, né? é aquela questão. Se você está fazendo alguma comida que a, 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 por exemplo, a carne já é mais gorda e que aquela gordura vai ser utilizada, não precisa estar tá colocando banho de coco, tá? Então, ou seja, não precisa ter medo de gordura, mas não precisa consumir quantidades exageradas só porque é low carb. Aí você vai chegar num, num processo, às vezes, de é, ganhar peso, dependendo né, do que, que você está fazendo aí, ao invés de perder peso se for o seu processo de sua estratégia que você está fazendo.
0: Uma pergunta de Salva Valéria. Frutas, nenhuma entra, né? Não é bem por aí, né, Nôsica?
1: Não, depende, né? Depende. Tem frutas que têm baixo índice glicêmico, né? Assim como coco, abacate, morango. Então, dá para inserir, né? Ah, as frutas que têm alto índice glicêmico, a gente é, não recomenda... Para pessoas que têm algum, algum problema metabólico ou que queira é, emagrecer, porém, né? Tudo a gente tem que verificar aí se vale a pena estar tá, tá ingerindo ou não. Assim como eu falei há pouco, às vezes você come uma banana, você nem sai de cetose, a né? depender do que, que você comeu durante o seu dia. Tá? Então, tudo é, tem que entender o contexto, entender como é que está sendo a sua alimentação. Que aí entra a questão das receitinhas também, né, André? Que as pessoas é, têm mania de fazer várias receitinhas durante o dia e depois que é comer uma banana. Aí vai ter um consumo alto de carboidrato, né? Então tem que verificar esse processo. Mas, de uma forma geral, é, as frutas que têm baixo índice glicêmico são as mais indicadas para quem está em uma dieta cetogênica:
0: abacate, morango.
1: Bacate,
0: morango, coco. Ah, aquela é. carnezinha branca, né? A lasquinha do coco. Isso. A
1: lasquinha, o
0: coco seco, né? É... Eu não entendi a pergunta de Ana. Me falem sobre... Me falem se recomendaria enxúdia de galinha. acho enxúdia que houve... de
1: galinha.
0: É, não, não, não sei o que é enxúdia de galinha. Deve ser o autocorretor. Deve ter sabotado aí, né? Vamos lá. Tem outra é. pergunta. Biscoito de arroz engorda.
1: É, biscoito de arroz vai aumentar a sua glicemia, né? O que eu estava até comentando isso com, com a minha avó hoje. É, as pessoas, elas confundem é, a, é, as coisas que não têm glúten com low carb né? Então, ou seja, biscoito de arroz, que é feito com, com farinha de arroz, provavelmente, né? Eles, ele tem um impacto na glicemia, então vai aumentar a sua glicemia. E aí, né, não é low carb não, é, não entra como essa, essa estratégia low carb, então não é, que, não é que ele vai te engordar, mas aí vai depender da quantidade que você vai estar consumindo. Mas não, não é uma coisa que eu indico dentro de uma estratégia low carb.
0: É, como a gente já falou e fala sempre, low carb está associada à comida de verdade, né? comida da natureza, enfim. O arroz não é um alimento danoso, mas quando a gente fala biscoito de arroz, já tem um processo aí, que a gente precisa ficar desconfiado de como foi preparado até chegar no biscoito do arroz, né? A gente vê os japoneses... Os japoneses consomem muito arroz, mas não tem obesidade. Também porque o arroz, não, por si só, ele não engorda, né? A Ana corrigiu, corrigi Ela falou que enxude é a gordura da galinha. Eu apuro isso em casa. Eu também, tá? Eu faço uns torresmos com a pele do frango que eu armazeno aquela gordura que fica. daquela aquela banha, né, Também. E faço as frituras com ela, tá?
1: É, tanto faz. Pode ser banho de porco, pode ser. Né? Agora descobrimos o que é enxúdia, né? Então pode ser a da galinha. <risos> então pode utilizar isso sim.
0: É, batata doce, dizem que quando cozida perde nutrientes, é verdade?
1: Perde sim, um pouco. Tem uma perda, mas não é nada assim Nossa, perdeu tudo né? Quando você está na plantação, vamos dizer assim Quando você colhe, ele tem uma perda Quando você deixa ele armazenado Ele tem uma perda E quando você né, cozinha, ele tem uma perda Mas não é nada assustadora Que vai perder tudo né? Essas perdas, elas elas acontecem Mas elas são pequenas né?
0: O que é melhor, fruta seca ou fresca? Sempre é fresca, fresca Sempre, a seca Esse, é. Vá, diga.
1: É, a seca ela tem uma quantidade mais concentrada ali da frutose. Né? Então, vamos pensar o que resta é praticamente a face.
0: frutose, né? O açúcar da é,
1: fruta. É. é, o açúcar da fruta, né? Então sempre fruta fresca e em forma de fruta, tá? Não é se for comer é fruta, não é fazer suquinho, não. né? Então evitar sucos. Tomar, se for tomar, sempre água.
0: E se cozinhar ah, no vapor?
1: Perde menos né, a, os nutrientes, mas também tem uma perda.
0: Perde um pouco, né? Aqui em casa a gente só cozinha no vapor. É.
1: Mas tem, essa, essa perda é normal, né? Não, você não vai perder todos os nutrientes. Não precisa ah, ficar é, muito é, preocupado com não isso. Não precisa ficar preocupado com isso, porque não, a perda é pequena.
0: Não precisa né? começar com a minha batata doce crua, não, né? Por conta disso.
1: Não. Tem pessoas que comem, eu já vi, mas é. eu não gosto. Não. <risos>
0: É isso, um minuto e doze agora para terminar, Nutri, vá falando.
1: Bom, André, eu acho que essa live, ela serviu para a gente mostrar um pouquinho do que vai ser o nosso programa, né, o que nós vamos fazer.
0: Segunda-feira começa.
1: Segunda-feira, que é o que justamente nós vamos ensinar, é fazer esse processo de periodização, né, você fazer todo esse ciclo do para entrar dentro de uma dieta low carb e se transformar né, num atleta low carb. Bem adaptado. Bem adaptado e fazer a periodização. E é isso que nós vamos ensinar durante seis meses. É, vai ser um trabalho bem bacana. Então, é, convido a vocês a participarem. Então, quem quiser participar do, do programa, o programa está muito bacana.
0: atletaslowcarb.com.br e... barra workshops. Isso.
1: Ou fala comigo, lá... a Nutri Isso, tá lá na minha bio também, tá o link, quem quiser é só entrar lá no, no link que estaremos dispostos.